0: Velkommen til Bibelguiden og vår siste episode i gjennomgangen av første korinterbrev. Vi har kommet til kapittel 16. Dette kapittelet er en lapskause av emner, en potpuri. Den taler om pengeinsamling, om videre planer for Paulus, men også noen siste bemerkninger før han sender brevet av gårde til Korint.
1: Nå det gjelder innsamlingen til de helge, «Skal også dere gjøre slik jeg har pålagt menighetene i Galatia. Første dag i uken skal hver enkelt av dere hjemme hos seg selv legge til side så mye som dere er i stand til, for at insamlingen ikke først skal begynne når jeg kommer. Når jeg er kommet skal jeg gi anbefalingsbrev til dem dere finner skikket og sende dem til Jerusalem med gaven. Om det er nødvendig at også jeg reiser, kan de dra sammen med meg.
0: Først adresseres givertjenesten i menigheten. Det oppfordres til en jævnlig givertjeneste, ikke bare skipp og takskollekt. En dag i uka skulle de legge til siden det hver enkelt var i stand til. ikke bare de rike i Korint, men hvert enkelt medlem av forsamlingen. Gaven skulle ikke tilfalle et enkelt medlem, men menigheten som en enhet. Dette var kanske spesielt viktig i Korint, hvor arkeologer har funnet mange inskriptioner av donorer til forskjellige bygg og konstruksjoner. Donasjoner var en måte å tilegne seg ære og posisjon. Derfor skulle menigheten som en enhet samle i samengaven. Mottakeren av denne innsamlingen er menigheten i Jerusalem. De var fattige og de lei. Og mye av til det var den omsorg de viste for enker og de trengene i Jerusalem. Det var ett krevende diakonalt arbeid som gjorde at de brukte opp sine resurser i tjeneste for trengene. Den første kristne menighet ble altså ikke rik menighet, men en menighet som trengte ekonomisk hjelp fra andre menigheter. For Paulus ble denne innsamlingen også et viktig symbol på transnasjonal enhet at menighetene dermed visste at det var ei kirke i Kristus, som hade lemmer på forskjellige steder. Det var et kall til å visa enhetlig solidaritet, samtidig som en ukentlig kunde demonstrera at den ikke var bonde av det materielle. Hva sier dette til oss i dag? Hvor den fattige kirke? Hvor er ressursene? Hvordan bruker vi våre midler? Menigheten i Korint ble ikke bedt om å samle inn penger til å bygge menigheten i Korint. De skulle bygge menigheten i et annet land. Det er misjonen det snakker om. Mange i Korint tenkte nok at nå skal Paulus komme for å ta pengene våre. Han ville ikke ha den når han bygde sammen oss. Men nå har han bare ventet til den dagen. Derfor var det vanskelig for Paulus å komme med denne oppfordringen til pengens samling. Men han understreker at det ikke dreier seg om pengar som han selv ska ha, men det är de hellige i Jerusalem. Han vil att de selv skal utnevne noen i forsamlingen til å bringe gaven till menigheten i Jerusalem i sammen med Paulus. Han ville ikke utsättas for misstanke om at pengene skulle gå til han selv, sånn som noen kanskje tenkte.
1: Jeg kommer til dere når jeg har vært i Makedonia. Der reiser jeg bara gjennom Makedonia men hos dere vil jeg nok bli en stund kanskje vinteren over. Så kan dere utruste meg for reisen videre hvor den nå går. Denne gangen besøker jeg dere ikke bare på gjennomreise. Jeg håper å kunne bli en tid hvis Herren tillater det. I Efesos blir det til pinse. For her er det åpne dører og rike muligheter for meg og motstanderne er mange. Da som Timotheus kommer, så sørg for at han kan kjenne seg trygg hos dere, for han gjør Herrens gjerning akkurat som jeg selv. Derfor skal ingen se ned på ham. Hjelp ham videre på reisen, og la han far med fred, så han kan komme tilbake. For jeg og våre søsken venter på ham. Når det gjelder vår bror Apollos, har jeg bedt ham inntrengende om å reise til dere sammen med brødrene. Men han er slett ikke villig til å reise nå. Han kommer så snart han får anledning.
0: Mange tvilte på om Paulus ville komme til det i Korint. Her deler han sine planer. Han har tenkt å være i Efesus litt til, fordi det er åpne dører, rike muligheter og mange motstandere. Når Paulus opplevde velsignelse og vekkelse i tjenesten, så fulgte ofte motstander. Ofte er det sånn at når en opplever vekkelse og i eget liv, så kommer det utfordringer. Det kan gi oss mot til stå på. Det er noe bra som skjer, fordi det er en som ikke ønsker at dette skjer. Men betyr det at de kristne oppsøker trøbbel? Nej, det betyr at i evangeliet så ligger kraften til å sette mennesker i frihet. Det innebærer motstand og kamp. Vi skal ikke fremprovisere motstandere, men vår tro, vårt håp og den kjærlighet som er kaldt til å vise, vil i seg selv ofte vekke anstøt, med ferdes. Mulighetene og de åpne dørene i Ephesus er grunden til at Paulus tenker å bli verende der jeg stod til. Men han vil sende Timoteus til de i forveien. Han vil at Apollos også skulle komme til de, men Apollos vil ikke komme enda. Vi ser at den konflikten som var i Korint mellom de som fulgte Apollos og de som fulgte Paulus, ikke skyldtes at de ikke i sammen. Her sier Paulus at han ønsker å sende Apollos til de. Men han ber de også om å ta godt imot Timotheus. Ikke skremme han med deres rivalisering. Han har bedt de om å ta til med de problemen de har, så Paulus kan kjenne en fro modighet til gå in i tjenest iblant de når han kommer. Timoteus var kanskje redd for å reise til en menighet som hadde så store problemer, som godtok så mye forskjelligt. Menigheten i Korint hadde ikke et godt rykte, tror jeg. Og det er ikke lett å reise til en sånn en plass for å være leder for menigheten. Derfor ber Paulus menigheten om å ta tak i sine utfordringer og ta godt imot Timoteus. Han er også i Herrens tjeneste. Det kan virke som om Timoteus kom til menigheten i Korint med dette brevet som Paulus nå har skrevet, og at Paulus vil at Timoteus skal komme tilbake til han igen. For etter at Timoteus har kommet tilbake, tänkte Paulus å reise seg videre via Makedonia og deretter ned til Korint. Han planer å bli hos deg i tid. Han ønsker å gå i sam med dig, og at de skal gå i sammen med han igjen. De er likeverdige, de er medvandrere. Men sånn gikk det ikke. Når vi leser i begynnelsen av andre korinterbrev, kan det virke som om Timoteus kom med tilbakemeldinger som gjorde at Paulus endret sine planer. Han måtte komme til Korint først, før han kunne reise til Makedonia for å komme tilbake til Korint igjen. Dette kan man lese om i andre korinterbrev, kapitel 1, versene 15 og 16. Men dette brevet avsluttes med nogen oppfordringer og hilsninger.
1: Vær våkne, stå fast i tron, vær modige og sterke. La alt dere gjør skje i kjærlighet. Enda en ting ber jeg dere om, søsken. Dere vet at familien til Stefanas var en førstefrukt i Akaia, og at de har viet seg til tjenesten for de hellige. Også dere må underordne dere under som dem, og under en enhver som strever og arbeider sammen med meg. «Jeg er glad for at Stefanas, Fortunatis og Kajkos er kommet. De har oppveid savnet av dere og beroliget både mig og dere. Ha respekt for slike som dem.»
0: «Våk! Følg med! Ikke sov og la alt dette skje iblant dere som har blitt adressert tidligere i brevet», sier han. «Stå fast i troen!» Hold fast på det som har ført dere til frelse. Ikke bytte ut med fine ord eller konflikter eller annet fokus så altså for å forskyve det. Vær modige. Både til ta oppgjør med det som ikke er rett. Det kan være skummelt. Men altså modige til å gjøre det som er rett og godt. Og det vil kreve styrke. La alt skje i kjærlighet. Ikke hovmod rivalisering, stolthet og fromhet, men gjensidig idmyghet og respekt. Vær medhjelpere for deg som er sent til deg for å tjene. Han ber deg anerkjenne Stefanas og hans hus som menighetens ledelse. Han er glad for å få samfunn med menigheten i Korint genom menighetsmedlemmene som er sammen han i Efesus, både Stefanas, Fortunatus og Arkaikus. Dette er gode kristi vittner som de må verdsette. Fortunatus og Arkaikus var kanskje fri slaver. Navnet antyder det. Her har menigheten i Korint sendt en velstående mann, Stefanas, sammen med to slaver, til Paulus med rapport om hva som skjer i menigheten. Paulus svarer menigheten med at dette er gode menn, alle tre, som menigheten må visa, og
1: menighetene i Asia hilser dere. Akvilas og Priska og menigheten som samles i deres hus hilser dere hjertelig i Herrens namn. Alle våre søskene her sender sin hilsen. Hils hverandre med et heldig kyss.
0: Han hilser fra menigheten eller menighetene i Asia og husmenigheten til Akvilas og Priska det en enhet og et åndelig fellesskap mellom troene i Efesus og Korint som kommer til syne, selv om de aldri har troffet hverandre. Men de kjenner til hverandre og står i sammen. Søsknene, altså trosøsknene, hilser de med hellige kjøs. Nært og broderligt. Det var en familiehilsen. Og dette viser at Paulus ønsker at de troene skal hilse hverandre som familie, møtes som familie i hjemmene, oppfører seg som familie, elsker og behandler hverandre som familie, som en enhet.
1: Jeg, Paulus, skriver min hilsen med egen hånd. Den som ikke elsker Herren, forbannet være han. Marana ta. Herren Jesu nåde være med dere. Min kjærlighet er med dere alle i Kristus Jesus.
0: Paulus signerer brevet, som kanske en annen har skrevet mens han har diktert det. «Det fører til velsignelse og elsker Herren. Om en forkaster Gud får han ikke del i velsignelsen, men da venter forbannelsen, en bort borti fra Guds åsyn. Dette er ord som minner om det alvor som ligger i trua og frelsen. Det legges til «maranata», som betyr «Herren kommer». Igjen en om at dette er ikke noe tull, det er alvor. Jesus kommer snart igjen for å dømme levende og døde, og då vil det avgjørende være om man har sitt namn skrevet opp i livets bok. Han hilser de som søsken, og henviser til den kjærligheten han har for sine søsken i Jesus. Han elsker de alle, disse korinterene, som har påført han så mange bekymringer. Han ber om Guds nåde over de, må Herren Jesu nåde og hans kjærlighet være med og deg som har blitt med på denne vandringen genom det første brevet vi har ifra Paulus til menigheten i Korint, men også til oss. Amen.